0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia, el favor de Él, sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando hoy la palabra de nuestro Dios, en el libro de Efesios 6, el verso 10, que nos dice, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Oramos, «Padre y Señor nuestro, en el nombre de Jesús te doy gracias de concederme el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo». Por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las someto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal. Ordeno que se aparten de este lugar y del lugar a donde esta palabra alcanza, Señor. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte hoy, Bienvenido Espíritu Santo, hoy Señor, unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos buen Dios, en el nombre de Jesús, estamos estudiando, fortaleceos en el Señor. Hoy hablaremos, no tenemos temor. Segunda de Timoteo 1.7 nos dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando aparece el miedo en el hombre? Recuerden que el hombre fue criado para vivir en fe. Pues, el contentamiento de Dios es con los hijos de los hombres. Como lo dice la palabra, Proverbios 8.31, me regocijó en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Dios plantó al hombre en el jardín del Edén. Hoy, como se deja de ver, costumbre de Dios con su criatura, con lo más preciado de todo lo creado, la corona de la creación, el hombre, Dios le, le llama a Adán y le dice así, Génesis 3, 9 y 10, dice, Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí tuve miedo estaba desnudo y me escondí lo primero que ha producido el pecado era que Dios se aparte la comunión con Dios hombre o hombre Dios ha sido quebrada y en lugar de fe hoy el hombre tiene miedo ¿Qué es el miedo? Es la distorsión de la fe. Se parecen, pero son totalmente contrapuestas, como el día y la noche, el haz y el embés de una hoja. Dios y el diablo funcionan de la manera muy parecida tanto la fe como el miedo. Esto es, si puedes creer, en el si puedes creer o creemos en Dios o le creemos a las circunstancias y tendremos miedo una mueve la mano de Dios por cierto la fe la otra el miedo abre las puertas del infierno en sí que es el miedo es la expectación de lo que yo no quiero que me suceda no quiero que suceda en mí, en lo mío o en los míos, sucederá indefectiblemente. Llámese esto, despido, separación, abandono, pérdida, hasta la muerte. Bueno, ¿cómo sucede esto? Dice que Satanás incuba los huevos del áspid en la mente del hombre. Escuchen Isaías 59:5. Incuban huevo de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras. Satanás imperceptiblemente, por cierto asociado con la lógica, lo lógico y lo razonable que hay en todo hombre, caído de la gracia nacido de mujer pues le creemos algún síntoma Satanás susurra estás enfermo y tú crees y confiesas y dices estoy enfermo como si ya fuiste de pronto expectas por, a través de tus sentidos uy creo que me van a robar ya creíste que te van a robar lo confesaste, te robaron. Bueno, así funciona el miedo y trae desventura, desgracia, miseria, hasta muerte a quienes le creen al miedo. ¿Sabes? Dios nos ha libertado de la esclavitud del temor. En Hebreos 8, 11 y 12, Dios exhorta a su pueblo y le dice así, «Porque Jehová me dijo de esta manera» con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a, todo lo que la, a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. Es la exhortación del Señor. Y ahora Jesús aquí en la tierra ya, en su obra salvadora, nos habla Hebreos 2, 14 y 15 esto. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre estaban toda la vida sujetos a servidumbre por causa del temor recuerden Dios se apartó del hombre a causa del pecado de su desobediencia el hombre quedó a merced de su enemigo y lo que le implantó Satanás al vencido ya que era Adán y su descendencia a caminar determinado por sus sentidos. Y como Él tiene acceso a la mente del hombre, magnifica la expectación de quebranto, de dolor, de miseria que alcanzará al hombre. En Génesis 3, 9 y 10, vuelvo a leerlo, Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y respondió, hoy tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabes? Jesús nos ha libertado del miedo. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La comunión de Dios con el hombre hacía que el hombre tenga fe. Y el hombre era el brazo ejecutor de la voluntad de Dios en esta tierra. Y de ahí que nos dice la palabra, que por cuanto participamos de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y Satanás. Y para librar a, los, a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre al nuestro enemigo, el diablo. Bueno, hoy por la gracia de Dios hemos sido libertados del, del miedo y nos exhorta Romanos 8:15 nos dice, "Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre." ¿Verdad? Y nos dice Segunda Timoteo 1.7, que leo nuevamente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que ha traído a nuestras vidas. Hay muchos cristianos que experimentalmente vivían en una situación de, de, de crisis emocional que para algunos tenían que dormir hasta con la luz prendida, bueno pues, encendida digo, sin embargo, venido Cristo a su vida, todo el temor desapareció, la presencia de Cristo en tu vida, en la vida del cristiano, nos trae estas cosas, poder, amor y dominio propio, 1 Juan 4:18 nos dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor me voy por un momento a, al éxodo al tiempo que Moisés encomendado por Dios habría de llevar por el mismo desierto a todo mundo una nación de tres millones de hombres a la tierra prometida. Sin embargo, la, para llegar a la tierra prometida habrían de pasar el desierto absolutamente determinados a morir, por cierto, naturalmente. Ahí es donde Moisés pide a Dios quién iría por él, como lo dice Éxodo 33, 12 al 14, y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices, saca a este pueblo, y tú no me has declarado, ¿a quién enviarás conmigo? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y hay gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te dará descanso. En verdad, el vivir del hombre es difícil. La vida sufre asaltos. Hay cambios en nuestra vida. Sin embargo, la presencia de Dios nos da descanso. Él dijo que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes? El verdadero amor echa fuera el temor. Nos decía así la Escritura, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sabes, el verdadero amor tiene su nombre. Es Jesús, que vive hoy en nosotros. Está en nosotros todos los días de nuestra vida. Por cierto, si andamos en armonía con Él, por eso nos dice Amos 3.3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y el amor que Cristo ha sembrado en nuestro corazón es este. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Romano 5.5 nos describe lo que Dios ha hecho en nosotros y ha derramado su amor en nuestros corazones. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquel amor ágape que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo sufre y que todo lo soporta, para que este amor fluya en nosotros. Tenemos que hacer esto, que Jesús dijo cuando fue preguntado, ¿cuál es el principal mandamiento? Marcos 12:30 es la respuesta de Jesús y dice, y amarás al Señor, de, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas ¿sabe qué? Él va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ya en nuestro en nuestra salud espiritual en nuestra salud sentimental en nuestra salud mental en nuestra salud física Él va a suplir todo lo que nos falta en lo económico en toda razón de nuestra existencia como alguien dijo para que te vaya bien bueno, enamórate ...de alguien importante... ...y el más importante de todo el universo... ...es Cristo... ...y Él mismo ha venido a buscarnos... ...Él se... ...diría en algún, alguna manera... ...Él es quien se enamoró de nosotros... ...y quien... ...se agradó... ...de buscarnos... ...de tomarnos para su reino y para su gloria... ...si nosotros andamos... ...en armonía con Él... ...veremos su gloria... ...y contaremos... Sus maravillas. Recuerden, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Bueno, pues andar con Dios Se, es posible si solamente estamos de acuerdo con Él y veremos su gloria y contaremos sus maravillas. Dios es el Todopoderoso. Avanzamos. El antídoto del miedo. ¿Sabe cuál es el antídoto de, del miedo? Es creer. Primera Juan 5:4 nos dice así: Porque todo aquel que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El mundo lo describe la Biblia a los deseos de los ojos, los los deseos, los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida Juan 5.36 Jesús estaba yendo a la casa del principal de la sinagoga su hija estaba muy gravemente enferma en el caminar de Jesús a la casa de, del principal de la sinagoga hubieron incidentes Muchos, muchos buscaban recibir un beneficio de la gracia de, del Señor y de pronto le dicen al padre de esta niña, al principal de las sinagogas, sabes, tu hija ha muerto, no lo molestes más. Y no dice la respuesta de Jesús aquí, Marcos 5:36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Aun cuando lo irreversible se dio, recuerda que Dios mismo dice de él mismo, yo soy Jehová, soy Dios de toda carne, habrá algo imposible para mí, bueno pues a llegar a la casa de esta niña, Finalmente echó afuera a los incrédulos, se quedó en el cuarto con, la, con el cadáver de la niña y con los padres de ella y le tomó la mano y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó. También en Juan 11.40 Jesús se ha venido a Betania, a la casa de Marta, de María y de Lázaro, hoy difunto y a cuatro días, muerto. Marta, cuando Jesús ordena que sea quitada la piedra, donde estaba, era el, eh, el sepulcro de Lázaro, y le dice, Maestro, y ahí era. Le buscaba apercibir a Jesús que ya no es posible, pero bajo cualquier imposible, Jesús le respondía así, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Eso es lo que te Dios nos dice hoy mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No te dije que si crees, si crees verás la gloria de Dios. Recuerde que después le dijo, Lázaro, a ti te digo ven fuera. Y, la, y aquel cadáver se puso en pie. Le dijo, desatadlo y dejarlo ir. Y Lázaro había vuelto a la vida. Para Dios todo es posible. Él vuelve a decirnos, a ti y a mí, bajo cualquier circunstancia en la que nos encontremos, Jesús le dijo, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. A este muchacho que el demonio lo echaba al agua y lo echaba al fuego, donde el Padre vino aquella noche que Jesús subió a la montaña donde se transfiguró al descender Jesús de la montaña le dijo, "Ayuda mi fe." Y Jesús le dijo, "Si puedes creer, para el que cree todo es posible." Una noche Jesús ha dicho a sus discípulos que pasen al otro lado y al otro lado de la embarcación y hace un día y se iba a pique más Jesús dormía, nos dice, y de pronto qué resulta, lo despiertan a Jesús y nos dice, Así Lucas 8, 24-25, despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y, la, los vientos y, las, y a las aguas manda y le obedecen Bueno... Jesús nos dice, si puedes creer, para que cree todo es posible. Avanzamos. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor, bajo cualquier circunstancia que nos encontremos. Escuche, Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Dios le dice esto a Israel Moisés emprendiendo la travesía y la conquista de las tierras para Israel Deuteronomio 3.22 le está diciendo a Josué lo que iba a acontecer en donde él iba a continuar la tarea y le dice, ¿sabe qué? Dios ha derrotado a estos dos reyes. Dios lo va a replicar contigo a donde quiera que vayas contra todos tus enemigos. Y le dice nuevamente, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Por más que la dificultad sea inmensamente grande y los problemas extremadamente difíciles, bueno, Dios no dice no temas, cree solamente. Neemías hoy está comisionado por Dios para levantar, restaurar los muros de Jerusalén. Y cuando ya iba a concluir y los muros ya estaban por terminar, como siempre Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas... Y los hijos de Asdod, Asdod, dice la palabra, que buscaban atemorizarlos. Y mire lo que Nehemías nos escribe: Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo: No temáis delante de ellos. Acordaos que el Señor, grande y temible, pele y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que el Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a la tarea. Hoy tenemos también a Daniel en Babilonia, esperando la redención de Israel, volver del cautiverio a de la tierra prometida, le dice así el ángel ya después de 21 días de su ayuno, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras, yo he venido el Señor siempre nos dice no temas Deuteronomio 31 del 6 al 8 y nos dice esto el Señor esforzaos cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedos de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que los daría y tú se las harás heredar y Jehová va delante de ti él está contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides si estás en lo recto en lo recto, en lo justo en lo verdadero si eres hijo tienes herencia no temas el Señor es tu ayudador de ahí que David decía Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de demorizarme? aunque un ejército campe contra mí no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado en mi Salvador, Dios, en nuestro escudo, y nuestro Salvador. En circunstancias extremas, Dios tiene control de nuestro caminar. Salmo 29.10 nos dice, Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre aunque tu problema sea tan grande que pareciera ser que ya determinados estamos, Dios tiene todo bajo control Isaías 40, 29 nos dice Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna si estás en ese momento pídele a Dios que te dé nuevas fuerzas y cree que Él da fuerzas alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 59, 19 nos dice, Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. De parte nuestra está Dios, Él siempre es el vencedor, él dice que a los que aman a Dios todo ayuda bien. Dios hará maravillas en nuestras vidas. Él abre caminos en el desierto y ríos en el sequedal. Hebreos 10, 3, eh, 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no solamente le ha permitido al enemigo que nos toque, Él mismo nos da la salida que podamos hacerlo. Recuerda que nos ha hecho libres y a veces hemos tomado decisiones equivocadas, erradas, hemos traspasado los cinderos de Dios y de pronto el enemigo nos tiene en sus garras mas Dios es el que levanta bandera por nosotros también la escritura termino leyendo esto nos habla de momentos que toca como cristianos vivir a cada uno sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A nosotros no nos determinan las, las circunstancias, ni estar en lo muy alto nos da soroche, como se dice, ni en el valle nos da la depresión. Él es la fortaleza de nuestra vida. Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Nuestro Dios es grande. Él nos tiene en sus manos y de su mano nadie nos arrebatará. Recuerda que el verdadero amor echará fuera el temor. Si Dios está contigo, nada ni nadie podrá contra ti no habrá circunstancia que determine ni situación que te derribe en el Señor siempre iremos en triunfo en Cristo Jesús Él nos ha librado del temor Él nos dice porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio el mundo entero tiene que ser lleno del conocimiento de Dios. Reenvía los mensajes para que muchos conozcan de Cristo, conozcan sus derechos y se pongan en pie como hijos de Dios frente a cualquier circunstancia. Dios siga bendiciendo tu vida y de quienes a través de ti alcancen el favor de Dios. Que Dios te bendiga.